0: 您正在收听的是 SBS 广播中
1: 文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜斜杠 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友们，您现在正在收听的是 SBS 电台的中文普通话节目，我是雨夜。那现在呢，我们为您带来的是闲话澳洲的节目。那么，在上几期的《闲话澳洲》节目之中呢，我们是和大家盘点了很多甜蜜蜜的话题啊。那接下来几期节目呢，我们要来和大家说一说澳洲的酒精文化。那听众朋友们，说到澳洲的酒精文化，您最先会想到什么呢？那对我来说，我可能最先会想到澳洲的两个比较主要的红酒的产地。那一个呢，就是我们维州的 Yarra Valley， 那另外一个呢，就是南澳的 b a r o s a Valley。今天呢，我们还是请到特约嘉宾 Helen Lewis。那让我们一起首先来问一问 Helen， 他对澳洲酒精文化的一些理解吧
0: 。Helen， 您好，你好雨夜听众朋友们，大家好
1: 。嗯， Helen， 那说到澳洲的酒精文化，嗯、您脑海中最先浮现的是什么呢
0: ？如果说到澳洲酒精文化呢，其实我脑海中最先浮现的就是一个葡萄酒。还有一个呢，就是啤酒，因为这两个可能是澳洲人呃饮用最多的酒类吧。随后说到葡萄酒呢，跟也一样，作为维多人脑子里可能第一个浮现的就是 Yarra Valley， 随后 Barossa Valley 呢，就是南澳的 Barossa Valley 呢，是世界闻名的吧。当然了，还有，其实在，在呃维州的话呢，呃 Mornington Peninsula 就是莫宁顿半岛，它其实也是产久的地方。那么呃南澳呢，还有一个 Clear Valley 就是 Clear 河谷，它也是一个产酒的盛产区。当然还有西澳的 Margaret River， 呃还有呢呃新州。对我来讲，我可能呃一下子能想得起来的就是 Hunter Valley。总的来讲，澳洲就是每一个地方呢，每一个州基本上除了就是比较暖和的呃昆州啊、北领地之类，其他每个州呢都有自己引以为豪的长久区。不要忘了那个塔州，塔州的话 ，Tayma Valley。
1: 嗯，照 Helen 这么一说啊，其实我们无论是去到澳洲哪个州和领地啊，当然是昆士兰和北领地除外，我们都是可以去品尝到当地产的一些比较好喝的葡萄酒的。那既然说到了葡萄酒这个话题啊，那在我们详细盘点澳洲有关红葡萄酒和白葡萄酒的一些支持之前啊 h e l e n 可不可以先给我们来简单的科普一些有关于澳洲酒精文化的一些英语呢？
0: 呃，我们就说一下酒精，因为大家都知道 alcohol 嘛，在英语里面。但是呢，澳洲对酒有一个昵称，对酒精饮料有一个昵称就是 grog， 呃，所以呢，如果当地的朋友问你 Would you like some grog？ 呃，那就是说你是不是要喝酒。但是呢 ，grog 呢是整个酒的一个统称，只要是有酒精的，那它就是可以称为 grog。接下来呢，就是里面又分好几种了呢。那 wine 其实就是葡萄酒，仅此而已。呃，随后呢 ，spirits 就是呃我们说的硬酒吧，就高浓度的酒。这个的通常我们也会用 l i q u 呃 l i q u 呢，有的时候怎么说呢？就是很多词都它会相通。l i q u 呢，有的时候它也是用来统称酒，但是呢，之后可能会聊到呃 l i q u 它那个词呢，从那个字面上来看，跟另外一个词叫 liqueur 非常像。liqueur 呢是一个甜酒，当然了，还有一个大类的品种，那就是 beer， 就是我们知道的啤酒了。所以 wine、beer、spirit 应该说是酒的三个大类吧。大家可能看到有一个就是卖酒的一家商店，一家连锁店，它叫 BWS，BWS 的它其实就是 Beer Wine and Spirits， 是澳洲可能最大的一个呃酒类零售店之一吧，所以也就是体现了这三大分类。
1: 嗯，感觉每次去 Woolies 购物的时候啊，旁边都会有一个 BWS， 然后每次去 Cos a t 的时候，旁边也会配上另外一个也是卖酒的店 Liquorland
0: 。Liqu land 对对 ，Liquorland 是吧？嗯，对，就刚才说到的 Liquor 嘛，因为 Liquor 它也可以是作为酒的统称，所以叫 Liquorland
1: 。嗯，也是非常贴切的名字啊。那 Helen 是不是澳洲人也会以这个酒的价格去评判酒的好坏呢？
0: 我们大家都知道，澳洲人呢比较接地气，总体来讲呢是比较接地气。我呢的确是有朋友，就是他去买酒的话，他就挑贵的，他觉得贵的一定没有问题。但是澳洲人呢，对酒精这样东西呢，他们希望能够显示出在这一方面比较是有研究的，所以呢，他们反而就是非常自豪的，有的时候会告诉你，哎，这个酒。只要多少多少钱，只要多少澳币，不贵。但是这个酒怎么怎么怎么怎么好，跟你非常详尽的去分析。所以呢，对澳洲人来讲，如果能够找到一瓶价格。不是特别贵，但是呢，味道非常好的酒，而且能够识别这样一种酒的话，是非常引以为豪的事。呃，还有呢，我们就说一下，呃，有一个词大家可能听到过，就是叫 clean skin。clean skin 呢，直译就是干净的皮肤。其实呢，它就是说这个酒上面呢是没有贴任何标签的。一般呢是在酒庄的门市部可以卖到，因为价格便宜，但质量呢基本上不会出错。它因为是酒庄，它本身就是直销的吧，就等于说，其实呢，很多品酒控呢比较喜欢 c l e a n s k i n 带给自己的那一份神秘感。所以总的来讲，我觉得澳洲呢，澳洲人对酒的价格并不是特别纠结，也真的是用价格来选酒的人呢。不多，起码呢，就是那些真正的对酒或者自认为真正对酒非常有研究的人，他们比较喜欢就是去寻找那些小众、价格不贵，但是呢又意外好喝的那种酒。
1: 嗯，说到这儿，那下次如果有机会去到 Yarra Valley 酒庄的话，那我也要来选一瓶 Clean Skin 的这样一个酒来喝一下啊。那刚才我们既然说到有关于澳洲的酒庄呢，想必听众朋友们说到澳洲酒庄最熟悉的也就是澳洲的一些红葡萄酒了。那 Helen 可不可以来跟我们科普一下澳洲一些常见的红葡萄酒的种类呢
0: ？红葡萄酒呢，可以，没有问题。其实呢，有很多种类。一般来讲呢，它是按照葡萄它的品种来分类的。呃，比如说一个呢，澳洲人可能通常听到 c a p s a n 这个呢，中文名呢叫赤霞珠，它全名呢叫 cabernet sauvignon。这一个呢是澳洲人可能喝的比较多的吧。当然 c a p s a n 就是澳洲人的习惯，什么东西都必须缩略语，因为懒得去发音了，太长了。<笑>是，还有一个呢叫 merlot。Merlot 呢，它的拼写其实是 M E R L O T， 那个 T 其实不发音，所以呢叫 Merlot， 中文名应该是叫米洛吧。昵称就没有了，因为 Merlot 如果还在说的话就，就就说没了。呃，还有一个呢叫 Pinot Noir， 是什么呢？它就是中文应该是叫皮诺或者叫黑皮诺。呃，因为 Pinot 呢是一种葡萄酒，其实在白酒里面呢有一个叫 Pinot Grigio， 呃，那个呢是白葡萄酒，但是呢在澳洲呢，澳洲人如果说 Pinot 的话，一般是指的红的。随后呢，如果是白葡萄酒的话呢，他会就是说 Pinot g r a g i o 呃，还有一个呢是拉兹， ira, 这个大家应该很熟悉，希拉子。可能在澳洲这个是最受欢迎的红酒了吧？当然了，还有一些其他的，他们会用不同的种类呃掺在一起去酿酒。那到时候大家看酒瓶上的标签，呃，他就会告诉你可能有其他种类啊，或者混了其他的，甚至于就是红白的葡萄这样子
1: 。嗯，那 Helen， 我们华人可能经常会说的干红，它到底是指的什么呢？
0: 其实呢，干呢，英文它就是一个 dry， 它那个意思，通常呢就是用来形容葡萄酒的。那么它的干呢，就是代表着葡萄酒里的糖分被转化成酒精的程度。呃，那么越干的酒呢，就越不甜。所以我觉得好像很多华人女生，尤其是女生，其实也包括我在内，我。干的我其实不是特别喜欢喝，我们都好像喜欢有一丝丝的甜味，嗯、所以我就记得就是也是一个题外话，但是还是和酒有关，因为我那个时候问周围的华人朋友，尤其是女生，呃，我们特别喜欢喝那个 Moscato， 随后我会告诉澳洲朋友，他们都觉得非常不能理解，因为对澳洲人来讲 Moscato 太甜了。所
1: 以说，有的时候华人啊，虽然说对糕点的这个评判标准啊，可能最高的这个评价是这个糕点好像不是特别甜，但是说到这个酒上面啊，可能还是要带一丝丝甜味特别是对于女生来说，带一丝丝甜味的酒才比较好喝一些。
0: 对。哎，你说到这个，我真的是觉得，呃，就是我们不同的民族吧，不同的文化对吃的东西，呃，真的是不同的。呃，就刚才雨燕你说对那个糕点跟酒好像是完全相反的，让我一下子想到对面包，我们之前好像提到过，就是澳洲人的面包是没有味道的，他就必须是在面包上再涂其他东西去给面包增加口味。是但是作为华人来讲，我们就爱吃甜的面包，呃，因为我记得就是。我先生他那时候去国内的时候，他唯一苦恼的地方就找不到淡味的，就是没有味道的面包。我儿子最近刚刚去过上海，随后回来，他说，哎，有的时候就找不到不甜的面包。但是我觉得，哎，我们觉得做甜的面包好吃，所以真的是文化上，呃，是有很大的区别。嗯
1: ，所以说这个上面真的还是有挺大的区别的。各个文化也是有各个文化对糖不一样的这个喜爱程度啊。有的时候呢，可能在食品之中觉得糖可能会少一点，但是在饮品之中有一丝丝甜味，也未免不是一件好事了。那刚才呢，我们也是说到了澳洲的红葡萄酒。那说到这个澳洲的红葡萄酒，那就一定要再提到澳洲的白葡萄酒了。相比于红葡萄酒，可能对于女孩子来说呀，白葡萄酒也是更容易入口一些。那 Helen， 澳洲有哪些白葡萄酒可以供大家去选择呢
0: ？的确，就像像语言说的一样，我觉得好像。喝白葡萄酒的女生就更加多一点，可能是比较喜欢它的那种更加爽口的味道吧。那么澳洲的白葡萄酒呢？刚才我们说过红葡萄酒的时候说过 Cabernet Sauvignon， 那白葡萄酒它有个品种叫 Sauvignon Blanc，Blanc Bl 因为大家都知道就是白的呃意思。那中文呢？其实我觉得中文的名字非常好听，叫长相思。嗯，嗯。因为这是非常浪漫的一个好浪漫，是对。随后呢，澳洲当然了，还是要给他个昵称，因为太长了，三妹牛，那就是 s e t h b l a n c 那么说到 s e t h b l a n c 呢，其实连澳洲人都同意，就是怎么说呢？澳洲人跟新西兰永远是互相竞争，就是 across the ditch， 他们是我们的对手。但是很多澳洲人都会同意，就是新西兰 Marlborough 地区的。塞布 f 克呢，它其实品质非常高，是比澳洲品质还要高吧。嗯、呃，还有呢，就是一个 s h 内， r l 内呢就是中文名呢就是霞多丽，澳洲昵称呢就是霞迪。随后呢，其实我觉得塞布 f 克跟霞迪可能是澳洲最受欢迎的两种白葡萄酒了吧。随后呢 s h 内呢通常被称为是澳洲小资偏爱的白葡萄酒，但是呢，它的价格其实是很亲民的。不知道大家对 c a t h and Kim 这个呃是不是比较熟悉？是一个澳洲的一个情景喜剧啊，太好看了，呃、非常有名。<最近><笑>对，是的。如果要学习澳洲文化的话，其实是可以去看一下 c a t h and Kim， 就是它是属于就是澳洲的一般人
1: 。是说到这儿呢，嗯、其实现在大家也可以在 Netflix 上去看到所有的这个 c a t h and Kim 的剧集啊。如果是有兴趣的听众朋友们，也是可以去看一看。但是现在这部剧集还是没有中文字幕的。所以也是一个非常好的学习奥式英语的一个方法吧，哦、可以开上英文字幕
0: 。对对对，其实呢，真的是我觉得是挺好玩的，因为有点。怎么说呢？可能是属于一种 b o g o n 的家庭吧，但是呢，可以从这个角度去学习澳洲文化还是不错的。这里面呢，就是经常提到的，呃 ，Chardonnay， 因为呢，就是是属于一种怎么说呢？你喝 Chardonnay 的,的话是呃，觉得自己比较有,有品味了。接下来呢，还有一种呢，就是呃 ，Pinot Gris 或者呢 ，Pinot Grigio。随后呢，这两个呢，一般来讲，澳洲人会用全名。因为没有办法再说了，所以呢，中文名呢，它就叫灰皮诺。其实 Pinot Gris 呢是跟 Pinot Grigio 呢是同样一种葡萄酿制的，只不过呢 ，Pinot Gris 是源自法国 ，Pinot Grigio 呢是呃源自意大利。我觉得 Grigio 可能比 Gris 更加清淡一点吧。这个两款呢，澳洲都会出产，还有一个呢叫 Riesling。我记得我很小的时候在家，至今还有这个记忆，就曾经喝到过雷司令，因为它的中文名字呢就叫雷司令，雷司令，所以呢对这个中文名字就一直很熟悉，所以记得小时候肯定是喝到过雷司令，就说明国内肯定是有酿造过的，而且记得是国内的酿酒厂制造的。那个 r 雷司令呢，它是源自德国的一个葡萄，它呢可干可甜，但是比其他来讲呢比较清淡一点。所以，我个人因为我不是一个特别爱喝酒的人，所以呢，我个人呢还是比较喜欢雷司令。还有一个呢叫呃 SAMYONG， 那个呢中国好像是叫赛美容。这些名字都
1: 翻译的很好呀，我觉得、呃。
0: 对，我觉得真的，我我真的是要 take my hat off。是的，穿出来的就是谁翻译成这些名字，真的要跟他们致敬。没错、啊，太好了。对赛美蓉呢，它自身的酒味呢比较浓郁，它呢跟赛勃隆呢是呃是属于好闺蜜嘛，经常会被一起酿制出一些呢比较清淡一点的版本。最后呢，就是说一下 Moscato， 就是我们之前提到过的。呃，莫斯卡托呢，它是没有昵称的，因为它本来就是挺短的。因为 Moscato 呢，刚才提过，因为它比较甜，所以呢，很多华人女孩子呢都比较爱喝。我呢觉得也是挺不错的。说实话，澳洲呢有一家产 Moscato 的酒庄，他们的 Moscato 产量呢，我觉得真的是，呃，因为我们认识这一家酒庄的掌门人嘛，所以我一直跟他讲，我说其实是就是华人的女生为你的 Moscato 是完全是助了一臂之力。因为以前他们的 m s 马 a t o 的销量并不是那么好，因为 m s 马 a t o 在澳洲人的眼里呢太甜了。当然了，因为它很甜，所以呢用来佐餐呢就不太合适，因为会和菜的味道有冲突。但是呢，作为餐前，就是呃喝一杯餐前酒的话，我觉得倒是挺合适的
1: 。那 Helen， 刚才你也是说到这款酒它是不是很适合去佐餐？那说到这个红葡萄酒、白葡萄酒，是不是也会有一些固定的佐餐搭配呢？
0: 一般来讲呢，就是澳洲人他会有一个通常的规则呢，就是红肉配红酒，白肉跟海鲜配白酒。所以呢，如果去一些档次比较高的餐厅吧。他通常会在每一道菜的后面跟你说配哪一个酒比较合适，或者呢，你就是呃去餐厅，他给你一个预制的菜单，随后呢，他会给你每一个菜呢都配好酒，这样的话呢，就是可以相辅相成，能够让这个酒呢就是为这个菜更增添一彩，或者呢，就是另一面就是让这个菜为这个酒更增添一彩吧。嗯，那
1: 如果是有兴趣的听众朋友们，下次去有关餐厅的时候，也是可以试一试去搭配店家配好的这个酒来佐餐啊。那 Hello， 澳洲已经是感觉是一秒入夏了，但是其实在冬天的时候呢，热红酒还是非常受人喜爱的。那是不是也有热白酒这一说呢？
0: 这个白酒是 definitely a no no， 呵呵绝对不行，因为就是香槟啊、白酒啊，一定是要必须是冷藏的。当然了，我近几年来也发现有人说，就是红酒呢，也可以考虑稍微冷藏一下。一般来讲，所以就是香槟跟白酒必须是冷藏的。所以说，你其实去澳洲朋友家做客呢，就是如果不是特别熟悉，不知道带什么好的话，因为我记得就是国内可能就带点水果啊，带点补品啊之类的。澳洲呢，你就带一瓶酒就行了。那如果说你是带白酒、带香槟。通常呢，就是如果带酒去的话，有的时候呢，他们就会当场开了，大家就喝了。呃，如果带白酒、带香槟呢，除非是在家里已经冷藏好的带过去，或者呢，在路过卖酒的地方，随后要从他们的冷藏柜去拿白酒跟香槟，千万不要带一瓶室温的。那到时候就是，如果主人的习惯是拿来了就开了喝，他就不会喝，他就觉得嗯，你为什么送我一瓶呃室温的酒？所以呢，这个大家一定要注意，因为白酒是一定。定要冷藏了之后再喝才能够更加有风味。呃，红酒呢，红酒一般来讲是需要室温，因为我记得在我们的滑雪俱乐部呢，也是澳洲文化的一个体现吧，很多人都会在他们的储物柜里，因为每一个呃每一个会员都会有自己的储物柜，很多人呢通常把酒就放在储物柜里，随后。去滑雪的时候呢，他们就会拿出来喝。通常呢，可以看到就是在我们的壁炉上面放了一排红酒，因为储物柜的储藏室呢比较冷，所以呢他们拿出来是要回暖的。所以呢，就是红酒记住一般来讲嘛是室温，白酒跟香槟必须冷藏。但是就像我刚才说的一样，近几年来呢，有时候他们说、呃、红酒呢稍微冷藏一下也可以比较有风味。当然了，最终其实还是个人口味吧
1: 。嗯，最终还是个人口味最重要啊。那今天呢，我们也是请到特约嘉宾 Helen 给我们分享了有关澳洲酒精文化的一些知识、啊。那么在接下来的节目之中呢，我们还将为您介绍更多澳洲的酒的种类以及相关的一些英文的表达，也是非常的感谢 Helen。
0: 谢谢雨爷，谢谢听众朋友。